2: Культурный код
0: Я, Рита Болотская, переехала в Латвию недавно, изучаю культуру своей новой родины и делюсь открытиями с вами в этой передаче.
1: Пуговка как вишня последнюю ягоду на макушке хранит, не выронит, так и я храню эту пуговку на рубахе до дыры застиранной. Когда ни надежд, ни памяток, когда ни на что нет силы, ущипну я за пазухой пуговку, которую ты пришила, так на зло годами голоду, на зло снегами отситки, ты меня приточала к дырявой жизни, любви и вечности ниткой. Ночь. Прикончила день, смотрю, в окно горящее впереди. То не окно, то жизнь горит твоей пуговкой на моей груди.
0: Прозвучало стихотворение «Пуговка», написанное знаменитым латышским поэтом Кнутом Скуенексом и переведенное на 33 языка мира. Оно было напечатано в сборнике «Семя на снегу» в 1990 году, а написал его Скуенекс в 1964 когда находился в лагере в Мордовии, в заключении. Его осудили по двум статьям. Первая — антисоветская агитация и пропаганда. Вторая — недоносительство дали 7 лет. Была возможность выйти гораздо раньше, но надо было писать ходатайство о помиловании. Поэт отказался. Отсидел полный срок с 1962 по 69. Как сам рассказывал позже, в лагерь попал благодушным либералом, а вышел оттуда убежденным противником советской власти. Но не только. Он вышел сложившейся личностью и сложившимся поэтом. За время заключения Кнут Скуенекс написал около тысячи произведений. Благодаря жене Инте и друзьям почти все были сохранены. Правда, опубликовать стихи из этого цикла удалось лишь тогда, когда Латвия вновь обрела независимость. Но их знали, читали и до публикации они расходились в так называемом «самиздате» а первым официально изданным стал сборник «Лирика и голоса». Он вышел в 1978-м. Сегодня мы поговорим о выдающемся поэте Кнутис Куэннексе с человеком, который знал его лично, литературоведом Марианом Рыжим. Как произошло ваше знакомство? Когда и что вы слышали до знакомства о Кнутис Куэннексе?
2: «Начало знакомства» — это была книга «Кнуться». Его первая книга — «Лирика и голоса». голоса да, попросту в она была, и я интересовался поэзией. Взял эту книгу, и для меня это было открытие, переживание того, что есть настоящая поэзия. И интонация, и та глубина, Тишина, можно сказать так, тишина человеческой души, очень глубокая и сильная тишина.
0: Вы тогда в школе еще учились, да?
2: Да, mm-hmm. где-то в 14-15 лет.
0: А когда состоялось само знакомство? В связи с чем? Ну,
2: попросту в 90-е годы. Я сам был начинающим автором. И в 93-м году был семинар молодых mm-hmm. авторов. И тогда Олдис Берзинч, тоже прекрасный поэт, он сказал, что он надо переводить с польского. А потом я знал, что Кнутс метр да, <смех> перевода, перевода, да, и я встретился, когда были дни поэзии, но ну, и так началось, я приезжал к кнутцу дома в и показывал переводы. И вообще о поэзии мы говорили. Многие года это было отношение ученика и мэтра. Но такие теплые отношения. Если что-то он говорил о поэзии, о стихах моих, если что-то не удавалось, он тогда это умел сказать так иронично, но доброжелательно, с таким тактом.
0: Не раз приходилось читать, что ник считали моральным авторитетом и известен он стал до 78 года задолго в восьмом году вышла первая книга его стихов. а уже лет за восемь до того они узнали, потому что неофициально распространялась его поэзия.
2: Ну его поэзия они устаренно распространялась уже. Когда он был в лагере? Да, еще. да, потому что можно сказать, что как раз лагерь сделал его поэтом и не советским поэтом. В лагере в Мордовии он встретил весь цвет
0: интеллигенции. Интеллигенция посажена. Да
2: да, и, Даниэль, там да, тоже, да, да, и не только русской, но и всего тогдашнего советского пространства и украинцев, с которыми 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 он очень подружился, и первая книга переводов — это была Олесия Украинка, когда он возвратился. Часть переводов он уже сделал в лагере, так что попросту лагерь, эти семь лет лагеря, это была такая обстановка, в которой он как бы выращивал в себе культурное пространство, в котором удержаться и как человеку, и как поэту.
0: Мне интересно уточнить про то дело, из-за которого он сел. Я читала о двух разных делах. Одно дело – это Балтийская Федерация, это группа интеллигентов молодых, которые его как бы формально приписали, он не был в этой Балтийской Федерации. А другое, о чем он сам рассказывал в интервью, это желание сменить верхушку совета писателей местного. И такая вот своеобразная месть писателей.
2: Старых писателей, Старых. тех, которых свергли. Да, попросту он был молодым. В первом году он закончил литин-институт в Москве и приехал. И шестьдесят 1962 года апреля его арестовали, потому что более видных оппозиционеров, которые тоже готовили до свержение в Конгрессе писателей, старые верхушки, попросту власть побоялась посадить. Ну а Кнутс был молодым, только начинающим, и он был той персоной, на которой можно было сделать эту месть. Так что ему досталось за всех. Но ну, и еще там такой пункт обвинений обвинения, по-латышски, не недоносительство. за недоносительство. Да. Да. Так что он говорил, что это такое... Лесное даже, лесное обвинение для него.
0: Недоносительство – это уже, как я понимаю, кого-то подослали, кто-то говорил крамольные речи, но скуйникс на него не да, человек. Да,
2: да, да.
1: басые звезды. День уходит по дороге длинной. Сотни верст пока придет назад. Стоя босиком на черной глине, Звезды в небе ледяном дрожат, то ли мачеха их била розгой, то ли кто-то выгнал в вечеру. Так они беззвучно, так бесслезно плачут на пронзительном ветру. Человек носки у печки сушит, греет молоко и не поймет, что во льдах небесных мерзнут души, миллионов горьких звезд сирот. Но когда он печки сам лишится, как с порога вышвырнутый пес, Ночью он увидит эти лица, эти синие глаза без слез. И когда мороз его обнимет, он, упав на снежную кровать, Еле теплую ладонь поднимет, все басые звезды приласкать. Мимоходом. Мне было некогда. Я был сам себе мир, душою и телом, И мира коснулся просто походя между делом. Вдруг мир разговорчивый стал и свирепый, и когда он мне в горло впился, Тогда я заметил сразу, Что глаза мои слепы, А он остроглазый. И когда я, раскинув руки, упал, И по мне толпа понеслась, галтела, я понял, Мир не мстит. Он просто походя о себе сказал Между делом. Исповедь перед памятью. Не начинается тут ничего, Кроме конца. Время тянется, как смола, Застывает и не проходит. Не случается тут ничего, Ни к чему, ни суета, ни ленца. Ничего, ничего, От ничего в ничего Закисает и бродит. Рвется дыхание, последняя нить, Между мною и миром вовне. Отныне весь этот мир Только во мне. Потому-то хорон и матюгался на веслах, Как лишь лодочники умеют, И потому-то содрал двойную плату, за этот тяжелый рейс. Так, ну, мне мази на память, С чего начнем? Наверное, с легкомыслия. Я выманил звуком кефары, Цветы миндаля зимой, И замерзли они, грешен. Я вызвал песни сухопутных птиц На гребень волны, И утонули они, грешен. Я вызвалил сыновей Из плоти беременных женщин, И пали они на братской войне, грешен. Я невинную девушку сделал своей союзницей и отнял все у нее, оставив лишь имя – Эвредика. Грешен ли я? Нет, это сила моя.
0: В 2021 году режиссер Инесса мичуля поставила спектакль Кро-Кро Кнута с Куенекса, основанный на письмах, которые писали друг другу в годы заключения поэт и его жена. Тогда Инта и Кнут как раз отмечали бриллиантовую свадьбу. Они поженились в августе 1961 а спустя 8 месяцев Кнута арестовали. На 7 лет Инта стала связующей нитью между ним и внешним миром. Почему Кро-Кро, что это значит? Они шутя называли друг друга крокодилами. В письмах рисовали крокодильчиков. Он с бородой, она с бантом. Вскоре после возвращения Кнута из лагеря у них родились двое детей. Сын и дочь. Жили в Салоспилсе, в доме, который Инте и ее родственникам удалось построить как раз к освобождению поэта. Инта и по сей день живет там. Уже больше года без Кнута. Он ушел из жизни в июле 2022 Ушел увенчанный лаврами и народной любовью, удостоенный множества государственных и международных наград, признанный, дождавшийся публикации всех своих произведений, даже собрания сочинений. Путь поэта совершенно очевидно делится на четыре части – жизнь до ареста, лагерь Затем жизнь в советской Латвии после возвращения. И последний четвертый период абсолютного триумфа, который начался в 1989 году с официальной реабилитации. О триумфе еще поговорим. А прежде я спросила Мариана Рыжего, как Скуэникс жил долгие 20 лет с 1969 по 1989. Он выдержал испытание неволей, но вернулся, по его же определению, из малой зоны в большую. Антисоветских взглядов не скрывал. Как все происходило? Слово литературоведу Мариану Рыжиму.
2: После возврата к ноцу была только возможность или покаяния, или запрета. У него были очень редкие публикации, и он мог выжить только с переводами. И он это делал. Не только переводил, но и вместе с Улдисом Берзенщем вырастил новое поколение переводчиков, поэтов-переводчиков, которые уже не через русский язык, как посредник, Уже учили те языки, с которых переводили. И одна из сторон «Солидарности» — это перевод из малых народов тогдашнего Советского Союза. Перевод поэзии, так сказать, братских республик тогдашних. Его дом Сауспилс — это был такой центр альтернативной, неофициальной культуры. Центр, можно сказать, зарождения литерской поэзии. В конце 60-х, в начале 70-х пришла новая генерация поэтов, и он, можно сказать, стал почти отцом этой молодой генерации в том, как он противостоял, и стоял даже не столь против советской власти, а стоял над. И он как бы выращивал это поколение в том, чтобы она жила и писала так, как будто не было советской власти чтобы поэзия была не антисоветская, а несоветская. Чтобы поэзия была поэзией. Он знал, что такое режим, и его борьба была другая. Он понял, что заигрывать с режимом на политической почве, даже в поэзии, это, извините, дохлый номер. И для него дохлый номер, потому что в каждый момент его можно было посадить обратно в лагерь. И я думаю, что он знал, что более продуктивно выращивать культурную оппозицию. И не впускать, и не заигрывать, и даже не вступать в диалог с властью на территории власти. Он выращивал территории поэзии, территории языка, территории независимой мысли, в которой нет оков режима. Но разговаривать с режимом на его плоскости, на плоскости режима, он говорил, что это ниже его достоинства.
0: Вообще сборников у него 14 или 15, но вы выделяли особенно 4 сборника. «Плирикой голоса», завяжив платочек белый», Потом «Семя на снегу» самое знаменитое, и наша жизнь отслужила это 2007 год. Самый триумфальный, самый известный случай – это «Семя на снегу», да, 90
2: год? Это из тех стихотворений, которые он написал в лагере, сделан сборник, конечно, не тысяч стихов, но где-то сто стихотворений. Ну, Кнут как бы вошел в латышской поэзии со сборника «Голоса и лирика». Это то, что он написал уже тут, в Латвии. Это чистая, глубокая лирика.
0: В платочек белый.
2: Это уже такая очень приватная, интимная лирика. И тоже из большого массива стихотворений он делал как бы хронологии своей любви. Он как бы суживал это пространство до таких интимных переживаний. Но через эту призму он дает снова большое пространство поэзии, большое пространство вообще переживания человека. И больше, чем человека. У
0: меня последний сборник. 2007 год наша жизнь а там чем особенность?
2: Последний сборник – это уже переживание человека, который знает, что жизнь почти прожита. Кнутс говорил, что он пишет только тогда, когда есть это переживание, чувство. Он не делает над собой усилия, когда этого переживания нету. Так что он один из тех поэтов, о которых другой классик Мариш Чаклайс сказал, что из непишущих поэтов Кнут самый продуктивный поэт. Он
0: не рвался в большой объем давать, да?
2: потому его поэзии, как бы процент отсеиваемой, или такой поэзии, которая со временем умирает, очень
1: Из цикла «Привет из Исландии». Как просьба отпустить или простить, До горизонта нежный мох бледнеет. Наклонишься его потеребить, А там в земле, как прежде, ужас тлеет. Там и кулак воздетый навсегда, И конь со скаленными вдруг зубами, Кулик, не добежавший до гнезда, И гробокоп, навек застрявший в яме. Как страстные любовники лежат, В объятии слившись ангелы и черти, Над ними ветер много лет подряд, Снег с пеплом поднимает в круговерти, Под полем смерти твердым и немым Река тарит свой путь с неистовством живым. О себе мне уже не хочется, Но что о тебе я знаю? Ты так и останешься тайною, Которую не разгадаю. Зову я деревья в помощники, и воду, и птицы, и закаты, Листаю я книги старинные. Вдруг там найдешься когда-то, К тебе примеряю созвучие, Ритмы, уборы, наряды, склоняю чужие наречия. Вдруг ты отзовешься рядом, И тону я в тебе невидящий, И только под пальцами чую В душе звенящей и ласковой Твою судьбу непростую. Там на камне я стою, и не в беспомощной зеленой бронзе, воздвигнутый во славу и на ужас, Не в мраморе с глазами мертвеца, вознесшимся надменно над людьми, Не в кованом заржавленном металле. Там на камне я стою, Как прятка мха с упорным корешком, Или чибис в красных праздничных сапожках, Или пастушонок круглой сирота. Так я стою, и так хочу стоять я, Со всеми наравне единым сердцем, Как первенец у предков на плечах. Там, на камне, я стою. Железо и кремень в моей крови И хватку, что меня с землей сцепляет, И силу пережить, и мор, и войны. Все дал мне серый брат у поля на краю. Там, на камне, я стою.
0: Впрочем, уже после возвращения из Мордовии органы пытались вербовать Скуинекса, подослали друга детства. Поэт вдрызг разругался с ним, сказал «Вы что же, из человека, отсидевшего за недоносительство, хотите сделать доносчика? Не получится». Больше не домогались. Вообще жизнь Кнута Скуинекса никогда не была простой, даже в детстве. Мать — актриса, умерла от туберкулеза через год после его рождения. Отец, писатель и переводчик вынужден был в 1944-м эмигрировать, до конца дней жил в Америке. Своим сыновьям, Кнуту и Леону, посылал письма, но увидеться лично им уже не довелось никогда. Осиротевших мальчиков поднимали бабушка, дедушка и тетя. У Кнута рано обнаружились творческие способности. Писать стихи начал еще в школе, печатался. Потом пять ярких лет в Лит-Институте в Москве. И сразу, как ледяной душ, арест, лагерь. Много раз он мог сломаться, как минимум впасть в депрессию, ополчиться на весь белый свет, замкнуться в себе. Но удивительный факт — на большинстве фотографий поэт улыбается. Нет, даже смеется, хохочет. Такое ощущение, что Скуинекс постоянно улыбался. Он был природным оптимистом? Спросила я мариана Рыжева.
2: Да, характер. И потом уже это была и стратегия выживания, потому что если не быть оптимистом, это обернулось бы трагедией и выгода лагеря, и могла обернуться трагедия и после, потому что все двери были закрыты. И тоже все-таки солидарность союза писателей и коллег во многом ему помогала, потому что ему давали эти переводы. Все-таки была социальная такая сетка, которая удерживала.
0: А что после 89 года началось? Ну, вот сначала реабилитация, потом статус репрессированного, да. и потом, как я понимаю, начали переводить, переводить, особенно вот этот сборник «Семя на снегу. Да. И ускоренник стал ездить за границу и выступать, и лекции. То есть да. вот уже полное признание было, да?
2: Это были плоды его жизни того, что он вытерпел и его позиции, потому и такой международный резонанс. И тут тоже очень важно, что он был переводчиком, и эти контакты переводчика и с Швецией, и с другими европейскими странами, это тоже очень много значит, потому что он был авторитетом, как переводчики его переводили, и в 90-е года это началось.
0: — На каких языках он говорил? На украинском,
2: на польском, на, и на литовском. —
0: И английский. — Английский, и
2: да. Но он говорил, что не на всех языках, с которых он переводит, он, он говорит.
0: Каков он был в простом бытовом общении? Читала я, что в Кунигс... дружил, поддерживал отношения с людьми самых разных взглядов. Он не был категоричным в своих суждениях, хотя мог был единственный из всей Когкорты. Поэтому реально 7 лет провел в лагере.
2: Mm-hmm. Я думаю, что он чувствовал какую-то линию. Если человек был негодяем, он это чувствовал. Oh. И он мог сказать, как моя коллега критик Анда Кубулы говорила, что она знает достаточно редких литераторов, которые во вспыльчивости могут остаться логичными и могут ясно думать. И Кнут был таким человеком. Он мог вспылить, но он говорил логичные вещи, говорил саму суть. Он как бы держал себя. Если даже он уже под старость лет были моменты, когда он очень себя плохо физически чувствовал. Но он всегда когда он приглашал к себе он всегда собрался это было как бы для него жизненно важно быть с людьми которые близкие его и коллеги он как бы для себя и для них мог собраться и этим он мог жить еще и еще
0: супруга у него кто по профессии
2: биолог. биолог биолог она очень долго работала в ботаническом саду садоспилосе и их. Сад тоже полон такими. Привозила, а да, ростки. да, ростки.
0: Что самое главное в вашей памяти о нем осталось?
2: То, что он умел найти ключ, даже специально не искал, он просто своей личностью умел найти ключ к каждому человеку. Он умел учить, даже не специально уча. Их дом Кнутцейнта – это атмосфера, что гость это был всегда жданный гость. Всегда были эти ужины и разговоры при рюмке, и эти рассказы о жизни, о поэзии. Это было очень прекрасно. Да, прекрасно.
0: Прозвучала знаменитая песня на слова Кнута Скуинекса «Молитва Лукшана». Ее любят исполнять на праздниках песни. Музыка прославленного композитора Имансакалненша. Вообще стихи Скуинекса легли в основу многих песен, и сам он очень любил именно песенный жанр. Переводил польские, греческие, литовские. Украинские, финские, народные песни, причем не от случая к случаю, но целые сборники выходили, как сам признавался, искал родню нашим латышским песням и не нашел. Пришел к выводу, что латышские уникальны, несравнимы, неповторимы, как и родина Латвия. На этом сегодня все. Стихи с Куиньекса в переводе Ольги Петерсон читал журналист Олег Кудрин. Вела передачу журналист Рита Болоцкая. Встретимся через неделю.
2: Культурный код